0: Čaute priatelia, hojte.
1: Tak vás vítame našeho prvého podcastu a bude sa týkať čoho iného než stravy, pretože v rámci stravy to u nás aj všetko začalo. Takže túto tému sme si vybrali ako prvú a bude to také voľné rozprávanie toho, čo šeli, čo sme si zažili, čím sme si prešli, na čo sme teda prišli a čo vám odporúčame v rámci toho, ako vy môžete začať s iným stravovaním, s vedomým stravovaním a ako to môže celé teda vyzerať. Takže najprv vyspovedáme trošku Luke. Povedz nám, kedy prišla taká tvoja prvá myšlienka alebo nejaký taký ten prvý vnem, že by si mal jesť možno niečo iné alebo že sa začal ako zamýšľať nad tým, že čo vôbec máš na tom tanieri a niečo teda na tento štýl.
0: Ďakujem za otázku. Ešte predtým, než ju zodpoviem, tak by som chcel nadviazať na tú tú prvú vetu, že to bude také jednu z tých prvých vied, že to bude také voľné rozprávanie a tiež by som chcel k tomu dodať, že fakt to bude také voľné, nečakajte žiadne poučky ani nejaké štatistiky ani nejaké čísla, presné vyjadrenie ako povedala presne, kaja bude to voľné rozprávanie naše naše skúsenosti, to čo sa nám prihodilo, čo sme zažili a čo sa nám overilo a s čím v podstate pracujeme do dneska. Takže toľko som chcel ešte povedať na začiatok. Ja, kým sa dostaneme k prvej otázka, skús mi to prosím ešte raz zopakovať, aká bola prvá otázka.
1: Že kedy vlastne v prvom živote prišiel taký ten prvý aspekt toho, že o, možno by si mal jesť niečo iné ako ješ alebo ako hlavne ťa naučili jesť, kým si bol malý. Nemusí to byť presne ako kedy si zmenil stravu na konkrétne tú, ktorú máš teraz. Ale keďže ja napríklad viem o tebe, že teda športuješ od malička, ale to si spomínal koniec aj v tom intre. tak kedy si ako začal vnímať tú stravu ako niečo, čo je možno podstatné pre, pre teba, pre tvoj rozvoj v rámci športu, futbalu a tak.
0: No tak, začala by som presne tým posledným slovom, čo si povedala futbalom a s ním spojenou stravou. Nikto mi nikdy nepovedal, že ako športovec musí mať nejakú špeciálnu stravu alebo že sa vôbec nejakú musím stravovať. Nemal som žiadne základné bazálne poznatky o tom, aký má strava vplyv, aký môže mať vplyv a že vôbec proste ako futbalista alebo športovec vôbec nemusí mať nejakú uh, inú, vyváženejšiu, lepšiu, kvalitnejšiu stravu. Čiže to bol taký prvý point, ktorý teraz odstupom času pokladám za fatálnu chybu systému a fatálnu, a nie že fatálnu, ale takú. Nechcem to povedať, že nevedomosť e, môjho okolia, alebo možno aj svoju vlastnú nevedomosť, že som sa skôr nezačal zaujímať o, o takýto aspekt, ktorý je proste podstatný. Čiže toto je taký e, zaujímavý point, ktorý, ktorý je potrebné, alebo pokladám za potrebný spomenúť, že už v tom rannom veku, kedy som to začal akože tak viac zaujímať o futbal a aj začalo viac trénovať, povedzme, v tej puberte, tak nemal som proste nejakú že dobrú stravu. Proste zjedol som to, čo bolo doma navarené, a to mi stačilo. Samozrejme som soladoval hľadol feksíkami a múblostiami múdlosti, a podobne. Samozrejme, všetko som spálil, všetko som vypotil, bola to ľahká energia, ktorá v podstate na tú dobu stačila. No ale keď sa posuniem postupne do nejakého staršieho veku, kedy som začal cvičiť, povedzme mi, môže to byť vek puberty od 15 vyššie, tak tam som začal vnímať, že ľudia mi dosť často hovorili, že strava je základ, hej, ale stále som to nevnímal ako niečo podstatné, čomu by som mal venovať pozornosť, ale vnímal som, že už tam bol... Oh,
1: Prepaš, na chvíľočku ešte mi napadla dobrá otázka k tomu, teda, keď si to neriešil, ešte tú stravu, tak čo si jedol? Skús nám to trošku ako približiť. Čo bolo? Čo boli raňajky obed, večera?
0: No tak z toho môjho raného veku, úplne raného veku som bol naučený klasické biele pečivo, šumčička, sír, plátkový, nejaké črievka a toto boli po poväčšinou moje raňajky. Som tam nejaké kakáukov a toto, toto bolo dlhodobo proste, dlhodobo moje raňajky. V škole to bola samozrejme desiatá, čo si pamätám čo mi najviac utkvelo v pamäti, tak e, hlavne stredná škola a tam som si už robieval 10 sám a bolo to presne 5 alebo 6 bielých rožkov, kde bola k tomu pridaná až nejaká šumka, sír a samozrejme nejaká sladkosť. Toto som celé zjedol na raňajky, teda pardon, na na 10 a potom iš som išiel na obed s chalanmi, kde som bol väčšinou na ja ten šrotovník, ktorý zjedol svoj obed a ešte som dojedal potom po dvoch alebo troch ďalších kamarátov kamarátoch, takže toto bol obed, samozrejme potom po škole väčšinou to bol tréning, hodinu a pol tréningu, behanie, potenie, výda energie, na večer som prišiel domov a zjedol som čo to väčšinou bolo, to bežne ľudia poznajú také tie klasické jedlá, mm, rýža, meso, ríža, meso zemiaky, segedín, <laughs> maďarský guláš, cestoviny, je Ducato. butičky, proste všetko, čo si viete reálne predstaviť, čo ste kedy jedli, čím ste si prešli, tak taká to bolo, bola moja večera. Hej, nič výdatné, žiadne dobré kalórie, žiadna vláknina, sem tam proste tiež nejaké pečivo, sladkosti, No a takto som dlhodobo proste fungoval a neriešil som to, išlo to.
1: Dobre, čiže ďakujem ešte za tento doplnok a môžeš pokračovať, kde si skončil. Čiže začal si cvičiť a hovorili ti, že strava je základ, ale ty si to ešte stále nejako nevnímal. Tak kde potom prišiel ten zlom? Áno,
0: áno, ďakujem teda za pripomenutie Nite. Takže zlom prišiel, povedzme tiež to bola ešte puberta, kedy som už... E, viac cvičil, povedzme a viac sa prehlboval aj do športu, niela do cvičenia ale do futbalu a začal som trošička pouškulovať, potom, že sú nejaké bielkoviny a potrebujem nejaký počet na to, aby som rástol aby som bol veľký, napumpovaný mal nafúčané svaly tak tam som začal riešiť že musím niečo zmeniť alebo musím jesť trošku viacej mesa, lebo to bol Tedy pre mňa jediný zdroj bielkovín samozrejme. hej. Postupom času som si začal viac všímať alebo teda rozširovať obzory o to, že nie je len meso jediný zdroj bielkovín. Čiže som sa viacej začal zaujímať o celé to pozadie toho, čo sú bielkoviny, kde sa nachádzajú. No proste tá klasická genéza. Viete si to predstaviť.
1: Takže ako tvoj cieľ vtedy cvičení bolo hlavne ako nabrať. Byť väčší. hej. Mm. alebo teda mať viací sa o
0: Jasné, tak to bolo presne to, že to bol nový svet pre mňa a nepoznal som, že je aj niečo iné, že uh, je aj sila. Hej? To vtedy pre mňa neexistovalo, vtedy bolo pre mňa pointa alebo jediný smer, ktorý som poznal byť veľkým, lebo som to videl u ostatných vo fitku, že majú takýto tréning a oni sú veľkí. Tak hovorím si, OK, tak toto je asi správne, toto je tá cesta, tak mňu idem. No a tak som sa oveľa viacej prehlobil do toho, začal som zase nie, zase pokračoval som v tej klasickej konzumácii mesa, ktorá bola u mňa už aj v minulosti ale teraz už prišiel narad taká tá, prišla narad taká tá väčšia konzumácia, kedy som si už začal to meso prípravovať v podstate sám a to meso už bolo u mňa na pravidelnej báze raňajky, obed, večera, samozrejme k tomu nejaká rýža, zemiačiky alebo niečo také. A to sa už pomaličky dostávame ku veku 20+, kde to presne mal takýto ten charakter, že to bolo meso, tvaro, slova, hej, tvar, presne tvároch. Uh, ryby, nejaké tuniačíky no a vajce, áno samozrejme no proste veľa bielkoviny bielkoviny, bielkoviny sú základná, to aby sme boli veľkí <sík> pamätám si, mám teraz pred očami takú krásnu spomienku, keď som bol na vysokej škole a prišiel som už neskoro na obed a nemali už meso a kuchárka sa ma teda pýta že, že čo mi dá ja jej hovorím, nože meso si prosím, ale už meso nemáme, už máme len cestoviny s brokolicou a bola k tomu nejaká omáčka. Ja som sa chytil za hlavu a do, do éteru som vyslal taký signál, že ach Bože, neskoro som prišiel na no pani A som ma pýta, že čo je, čo sa deje? No viete, ja cvičím a chcem jesť meso. No, prečo? No lebo len meso vyprodukuje meso že takýto, takýto point mám teraz doslova v pamäti, že takýto milý dojem, že len to meso môže vyprodukovať, meso. To, v Takáto súku som sa chcem sa, Áno, presne, presne, že vôbec som ne, ne, nebral ohľad na to, že nejaká fyziológia, nejaké d- zákonitosti a tak ďalej, a tak ďalej. že takáto záležitosť ma teraz napadla, no a á, keď teda uzavriem takú tu jednu etapu, tak povedzme do tej presne 20 plus som e, začal mať takéto e, trošku inak orientované stravovanie, kedy to bolo meso, trošička aj zeleniny tam bolo lebo aj to som vnímal, že je potrebné mať no ale po väčšinu to bolo takto keď, si, keď sa retrospektívne pozriem tak na raňajky bol, bol rok, kedy som proste na raňajky jedával pravidelne, že 5 vajec, alebo proste práženica, že denne, denne to bola práženica s nejakým pečivom, kečupom a tak ďalej. Na obed to, bol, to bolo meso s rýžou, sem tam nejaká zelenina, potom na polovrand to bol buď tvaroha alebo nejaká sladkosa, sem tam nejaké ovocie a na večeru to bolo opäť meso so, s rýžou, zemiakmi alebo niečo takéto hej. Netušil som vôbec, že existujú nejaké obilniny, pseudobilniny nejaké strukoviny a tak ďalej tie sa ku mne dostávali veľmi zbežne ale dostávali sa ale nemnímal som to ako strádu, ktorú si ja môžem pripravovať sám takže v takto skrátke by som zhrnul nejako svoje stravovania takúto úvodnú fázu. Mal,
1: mal si v tom čase aj nejaké doplnky stravy, ešte kým pôjdeme ďalej na ďalšiu fázu?
0: Doplnky stravy nie, ale doplnky uh, k cvičeniu, tak tých som mal akože fakt plnú poličku <laughs> od proteínu cez pretreningové pumpy, kreatín, uh, ja neviem, boli tam doplnky ako vitamíny, multivitamíny, multiminerály, doponky na spanie a už mm. ani, akože bolo taká to bolo, klasika hej, taká tá klasika, presne Argini si teraz mm-hmm. vybavujem, že tam bol no proste to, čo som videl u ľudí, ktorí som vtedy sledoval čo odporúčali, tak to som proste mal doma aj ja, lebo som vedel že oni, alebo nie, že vedel videl som, že tí ľudia sú veľkí, majú výsledky tak oni to jedia, tak ja chcem byť tiež taký tak tiež chcem mať tieto doponky. Takže na tú dobu, keď som mal nejaké finančné prostriedky, tak som to všetko hádzal a investoval do takejto formy, do prostriedkov, do permanente, do fitka a na rôzne ďalšie iné srandy.
1: Pamätáš si, ako si sa v tej dobe napríklad aj cítil, keď si jedal toľko to mesa alebo, alebo dajme tomu takýto typ stravy, alebo si vtedy nejako vedome nevnímal, že či, sa máš, ako, či máš dosť energie, či ti trávy v pohode, čo ja viem, či sa zameriaval na tú stolicu v akom je stave, alebo napríklad, či máš zdravotné problémy a tak podobne.
0: Použil sa pekné slovo, že vedomé a to malo veľmi ďaleko, veľmi, veľmi ďaleko od nejakej vedomej existencie a vonkoncom nie od nejakého vedomého vnímania môjho tela. Pre mňa bol jediný cieľ byť veľký a pášilo sa mi byť masívny v obťahnutom tričku, kde si ma každý obzeral, hovoril, že aký som pekný, jo, ale to bolo niečo úžasné pre moje ego, ktoré mu to neskutočne líchotilo Takže vôbec som nevnímal takéto záležitosti ako nejaký zdravotný stav, ktorý bol koniec koncov v postupnom čase aj zlý, však kvôli tomu som v potom aj musel zmeniť. Takže vôbec nemalo to nič spoločné s vedomým predsýťovaním svojho života alebo môjho tela. A, a tak.
1: Dobre, čiže asi, ak to tak vnímam, tak zhruba keď sme sa aj my spoznali, tak tá strava zrejme bola takáto, že tam bola z mesa, vajcia a taká tá klasika popri cvičení. No a teraz spomenul si nejaké zdravotné problémy, ktoré ťa zrejme posunuli potom ďalej. Tak môžeš skúsiť nám povedať, Aké zdravotné problémy, ak už nič nechceš doplniť k teda, nejakému obdobiu medzi? A čo to boli zdrav- za zdravotné problémy, aké boli tvoje ďalšie kroky, teda, keď si, si ich všimol a začal si to riešiť?
0: Ja by som to ešte skúsil obrátiť do inej roviny, než sa posunieme hmm. k takémutu, takémuto štádiu, ktoré už je povedzme nie až tak dávno v minulosti. Skús nám najprv ty povedať o svojich začiatkoch v rámci strávy, nech môžeme môžeme takýto záver, alebo teda tú úvodnú časť uzavrieť obaja z tohto uhla pohľadu a potom sa spoločne môžeme prehupnúť do tej druhej časti. Tak nám skús ty povedať a skús nám odpovedať na otázky, ktoré si mi položilo.
1: Áno, ďakujem ti, to je dobrý point, lebo vlastne my sme tak obaja potom začali sa strávať spoločne úplne inač. Čiže... Ja som tiež nebola vychovávaná nejako s tým, že treba riešiť stravu, keď som bola ako malá, malá, že som mala 5, 6, 7 rokov, tak narane, keď to boli bežne rožky s nutelou, s paštikou a tieto všetky záležitosti, klasické obedy, klasické večere, ako si mal ty u nás doma, tým, že to môžem povedať, že sme boli ako keby vtedy chudobnejší, alebo že teda pochádzam z takej rodiny, tak naozaj tam bolo ako veľa spracovaných výrobkov, ktoré boli lacné, ja presne tie konzervy a všetko toto sa u nás jedlo ako pomerne dosť. A na obed presne to bolo väčšinou ako nejaké meso, ja na večeru pečivo a, a podobne. No a potom vlastne ja som ako mala problém s okom s nadváhou už v desiatich rokoch. Tam mi okolie trošku začalo rozprávať, že možno by si ako mala jesť aj niečo iné alebo sa na tým začala zamýšľať, ako hrávala mi to vtedy rodina najbližšia, ale čo aj ja 10-ročné dieťa som ako vedela, že čo mám akože robiť. Takže som to ako nechala tak a tým, že som hrávala basketbal, začala som hrať ešte viacej v tom veku, čiže som tiež sportovala dennodenne, to boli hodiny tréningov, cez víkendy tu boli zápasy, takže ten výdaj bol veľký a tú strávu aj tým, že som sa trošku vyťahala, narastala som, som neriešila, pretože som schudla aj na tej istej strave a o, v podstate keď som o, žila s otcom tak naraneky to boli často presne všetky tie o, cereálie a také tie sladké s mliekom alebo rôzne, o, rôzne šišky, napríklad sladké pečivo ja som zase veľmi nasladké čiže toto a croissanty ako obliate v tých polevách plnené kadečím obedy som mala väčšinou v škole takže také tie školské obedy to pozná každý to sa tam proste striedal, pár dal do kolečka No a večere sme mali doma, čo otec často varil cestoviny hej, s morkadelou špagety, alebo ja som mala rada proste špagety s kakaom.
0: <laughs> Ale to... Strašné kombo.
1: <laughs> alebo aj, alebo také tie mrazené knedličky s jahodami posypané kakaom, takže proste veľa sladkého. Samozrejme na desiatu presne pečivo, rožky a k tomu O, potom nejaká sladkosť také tie klasickej proste sladkosti, čiže to bola taká tá strava, tiež som hrala inak basketbal, tiež kvázi na takých ako v úvodzovkách profesionálnej úrovni ale že ako venovala som sa tomu naozaj na pravidelnej báze, hrávali sme zápasy a tak ďalej, že nebolo to tak rekreáčne a nikto mi nepovedal že ako možno by si mohla aj inak jesť, keď toľko športuješ a nie jest proste po zápase McDonald, čo je veľmi zaujímavé že nás aj po zápasoch brávali do McDonaldu akože za odmenu. Takže to neviem, či bol za odmenu, či za trest, ale, ale toto sa proste dialo. Ale je to vtedy, tá strava jednoducho nebola toľko riešená ako je teraz a nebola toľko ako v tom vedomí tých ľudí a hlavne v športe, čiže nikomu to samozrejme nedávam za zle. A neboli k tomu vedení, čiže k tomu nevedli nás. No a potom úplne také tie prvé myšlienky o tom, že som sa ja sama začala zamýšľať nad tým, čo mám na tanieri, prišli keď som až prestala hrávať basketbal, keď som mala zranenie a zrazu ja za dva týždne som si na všimla, že priberám pretože strava ostala úplne rovnaká, ale prestala som sa hýbať zo dňa na deň a naozaj, že úplne pretože ja tým, že som ako bola zranená som nemohla nič moc robiť a začal som si všímať, že fuha, tak nejako proste mi to príbudol, tučík, tú túto a to nejako nie je normálne, že okej, okay, tak som sa ako zamyslela, aj taká tá základná logika, tak nešportujem, asi by som nemala jesť to, čo som jedla.
0: Prišlo osvieženie.
1: Áno, <laughs> takže, takže som to začala riešiť. No a vtedy som už bývala na internete na strednej a tam vlastne ako som mala ranejky v jedálni, obec som mala v škole a večer som si... Som mala ešte v tom čase tiež v na intraku, čiže všetko mi pripravoval nikto iný, čiže som to akomoc nemala vplyvniť. Ale tak začala som ako riešiť to, že raňajky, dobre, tak raňajky si možno zvládnem pripraviť sama, hej? že to není také ťažké, zalejem si s mliekom. Tak prvé, čo, tak čo vtedy bežalo, bola nízkotučná strava, že som skúpala kúpila mlieko, ako prvý veľký krok.
0: A v tie reklamy. A,
1: A kúpila som si nejaké mysly, ktoré boli... Ako Tam som robila celkom posuny, že som ako prechádzala z tých pražených, sladkých, na tie potom ak tie sypané, kde bolo len nejaké sušené ovocie, ovoce, ktoré bolo samozrejme tiež cukrom, ale ako to som tedy neriešila, že nejaké sušené na ovoce niekde má cukor. Prosto som len ako si myslela, že mysli s mliekom sú zdravé, ako to bolo prezentované. Takže moje ranieky som postupne upravila, hej. V škole, obedy som si nechala také isté, tam už nebolo čo riešiť a na večere som zatiaľ napríklad tiež stále chodila do, do jedálne. No a potom hm, som proste len postupne ako upravovala tento jedálniček a hm, to, čo bolo v reklame, to som považovala za správne, čiže na večeru som začala jesť knekebrod, postupne s nízkotučnou mocarelou. a doteraz si pamätám, že moja večera ako veľmi dlho vyzerala tak, že som mala dva platky k nekebrotu, na to som si dala šunku, mocarelu, zapiekla som to v mikrovolke a k tomu som si dala akože paradajku, akože zelenina.
0: No ako neznie ne to akože pre tie zažatky veľmi, veľmi zle, ja. ako fakt pre nejaké začiatky to môže byť celkom dobrá zálež. Až to
1: zapekanie vtedy. Áno. Takže akože takto to bola večera, obedy teda boli také tie klasické, školské. No a potom ako začala som si, začala som cvičiť, hej. už som nebola zranená, tak som začala chodiť ako do fitka, ja som sa k basketbalu už nevrátila potom. A tam samozrejme, presne ja som objavila ako tý svet bielkovín, tvároch, to bol pre mňa vtedy ako, teda musím jesť, áno, veľa bielkovín, musím j Takže na tu proste išlo nejaký akože tvárok tam si vtedy s hroznom a, a, a s jednými takými známymi sušienkami, ktoré a, robia ráno, či ak to majú v tej reklame, nebudem tu presne menovať, lebo neviem, či môžem, ale v podstate tieto som si ako dával do toho tvarovu ja, akože to zatiaľ byla... nie sme
0: zlá... známi, námi kľudne môžem povedať, že je to perne dobre <laughs> áno
1: alebo <laughs> sa nevímá, z internetu ale tak každopádne toto som si lámala do toho tvarovu a považovala som to za extrémne zdravú desiatú Co no. si na tom,
0: prepáčite, skáčem do toho to si mala ešte veľmi dobrý, dobrú kombináciu s tým tvarom. Ja si pamätám, že keď som si kupoval v Kauflande taký ten biely polkilový tvarok, tak som si k tomu kúpil pikav ale <týkli> A keď nie toto, tak som si kúpil lekvár, klasicky. A ja do toho som si to náčkal, a toto som spapal. Takže by mm, si bolo na to bolo ešte lepšie.
1: Vnímam, <rý> že som na tom bola celkom dobrá. Jo, určite. Ako kupovala som si tyčinky, ktoré som tiež pokladala za zdravé. To... Korny
0: tyčinky, fít ce... tyčinky, cereálne, jasné.
1: To celozorné bolo, ako vtedy to zdravé a to nízkotučné. A takéto ako týmto smerom som sa zhruba uberala. No a teraz presne neviem, čo som ešte k tomu chcela povedať, ale každopádne hej, bol to proste tento cvičiací svet a, a, a bielkoviny a podobné záležitosti, ale stále som to ako keby našťastie, ja som mala v sebe takúto, že stále to chcem nejako zdokonalovať, stále chcem niečo vymýšľať a vedela som, bolo vo mne takéto, že stále to viem robiť lepšie a čo je ako neviem akým zázrakom sa to vo mne ocitlo už na strednej ale bolo to vo mne a, ale čo som napríklad ja jedla bolo, keď som chcela akože schudnúť tak som mala nejaký proteín ktorý bol skr- skr- ako sa volá ten na chudnutie karnitín ja si vždy milím kreatíne, a karnitín karnitín a to bolo s tým a boli tam ešte nejaké iné látky, ktoré akože mali podporiť chudnutie. A to som si miešala s nízkotušným mliekom. Tak to, ako moje práve nedostávalo, celkom slušne
0: zabrať, ale samozrejme. si miešala s mliekom. S
1: nízkotušným mliekom, no jasný. Dobrá
0: kombinácia. Áno, takže
1: z toho samozrejme ako proste nafukovanie a takéto, no je to celkom ako uh, nepríjemné. Len to proste neprikaláte väčšinou tomu, že netušíte, že to má nejaký dopad. A takže akože takto to kade ako išlo a do toho som mala nejaké tie šumivé tablety na chudnutie a barčo. A potom vlastne som prišla na vysokú školu, kde už teda môžem popísať ten čas, kým teda my dva sme sa zoznajmili. Tam boli ešte nejaké dve etapy pre mňa také väčšie. Keď som bola zhruba prváčka, tak som ako celkom držala by som povedala lepšiu stravu ako potom, pretože som vlastne mala ranejky väčšinu nejakú kašu alebo nejaké takéto niečo, na čo ma naučila moja krstna. A to Moja krstna ma tam ako celkom pekne viedla. Ako ona už dlhšie riešila stravu a celkom ako mala také dobré vychytávky, na čo ma ona učila, keďže som k nej často chodila na obedy, keď už som bola v Bratislave a vlastne mavala som naradne nejakú kašu s ovocím, keďže som robila v McDonalde v tom čase, tak som si často ako večer niečo pomixovala a ráno som to zjedla, čo bolo ako studené, bolo to úplne optimálne. Na obedy som buď chodila do školy, alebo keď som robila tak som si dala, uh, v McDonalde dala vreb bez Big Mac? Bez, nie, nie, nie. to vraci vreb, alebo ale vždy bez omáčky, k tomu šalát na ktorý som dala tú syrovú omáčku čo tam mali a nejako takto to vyzeralo a takže akože stále som tam malá veľa mnešných výrobkov, veľa mesa, neriešila som moc ako kvalitu súrovín. Bolo mi jedno, či som si kúpila proste jablko z neviem, akej krajiny alebo nejaké domáce. Ako toto som vôbec neriešila. Aj kvôli vtedy ešte finančnej situácii, hej, študent, proste začínajúci, tak poznáme to, že čo najlacnejšie veci a potom mm, v rámci, rámci večer to si asi moc nepamätám, ale väčšinou nejaké cestoviny s tuňakom a tak som si v tomto čase robila a to išlo celkom dlho až kým som neodyšla do Ameriky kde som pribala dobrých 5 kilo lebo ja som tam robila v kempe a tam to bolo ako neuveriteľné obžerstvo ako tam čo dávajú jesť tým deťom proste na ranejky ešte ranejky boli ako tak zase nejaké cerálie s mliekom ale potom proste obed boli väčšinou ako hamburgery, sendviče. A všetky takéto, proste, akože aj keď bola kaša zemiaková, tak oni urobili ako sprášku s vodou alebo s mliekom. Že to nemalo so zemiakmi vôbec nič spoločné. Bolo tam veľa niek vyprážených vecí, smažených vecí, ktoré sme tam ako smažili v tom oleji. Oprosti, to bola katastrofa. Hej, za tým samozrejme koláče, tým, že ja som bola v kuchyni, tak sme ešte dojedali to, čo ostalo. A našťastie som ako vždy mala vzťah športu, lebo keby v Amerike nešportujem a toto jem, tak sa bola, vrátim plus 15 kg podľa mňa. Takže ako tamto bol celkom des a takisto aj potom, keď som cestovala, tak to bolo akože, no proste, bolo to asi najhoršie jedlo, čo si viete predstaviť po fastfoodoch, hej, a takto som sa proste stravovala. A keď som sa vrátila, tak som zistila, že hups, zase som pribrala a idem s tým niečo robiť. A nevidela som moc čo, tak som postupne navštívila ako nejakú vyžovú poradkyniu a zúčastnila som sa jedného kurzu, kde mi bol odprezentovaný ja to neviem, či bolo ako šťastie alebo nie, low carb a keto, niečo na tento štýl. A to ja som vtedy ako nerozlišovala, že informácie môžu byť aj v úvodzovkách zlé alebo skreslené, alebo že každý má nejaký svoj názor. Proste ja som to, čo mi niekto povedal, tak to som si povedala, tak toto je, bodka. Takže všetky mi bol odprezentovaný low carb, no tak samozrejme som okamžite vyradila všetky sacharidy, lebo sacharidy boli vtedy peklo, no už to nebol tu, už to boli sacharidy, takže náranejky a samozrejme prerušované hľadovanie, čiže som. Neraniekovala som, pila som kávu, väčšinou kávu, teda no, nemôžem povedať, že som neraniekovala, lebo občas som mala tú kávu s maslom, občas som ju mala s kokosovým mliekom alebo smotanou, čiže tie ranieky v podstate boli. Ale ako potom som nejedla, hej, teda mala som toto, dala som si obed, kde som mala akože vypočítaný, že si môžem dať maximálne 100 g batatu, nič iné, proste, lebo držíme keto alebo čaj v no, je to viac,
0: tak je tu smrť.
1: Áno, tak už nie som v ketoze <laughs> a hej, po tréningu proste, a vtedy som ako mala celkom aj ťažké celé tréningy a po tréningu ako kúsoček ovocia, polku grepu som si dala, hej, polku grepu. Len, len, aby som si nedala hlavne celý grep. A potom ako na večeru som mávala tiež meso so zeleninou, veľmi veľa mesa som vtedy jedla, veľmi veľa mliečných produktov, veľmi veľa vajec, hoci mi vajci ako nerobili moc dobre, ale tak som sa ako nutila, lebo tak to hovorili, že je správne že to je zdravé, tak aj keby z nich bolo zlé, tak som ich proste jedla. Takže akože dlho som bola na tom low carb, ale ako jednak som sa nezlepšovala v tréningu, jednak som mala ako dosť veľké zdravotné problémy, ktorým sa teda už postupne dostávame, a jednak ma potom chytali brutálne záchvaty hladu a takých tých, akože som bola, že keď som ako nemala sladké, tak som hľadala náhradu a zjedla som dobrženie pol kilogramu nejakého masla orechového, čo samozrejme ako nemá zo zdravím nič spoločné a ani s nejakou dobrou postavou chudnutím. Hej. Čiže aj tam som sa proste nonstop motala v kruhu a viem, že poradky poradkyňa ja mi vtedy povedala, no takže akože oh, sacharidy by ste mali jesť po tréningu a ja som jej povedala, aleže, ale že mali by ste ich taktiež jesť večer, pretože proste nemali by sa jesť na obed, lebo vám spôsobia neviem čo. A ja som ju hovorila, no dobrá, ale ja proste trénujem pred obedom. No takto, musíte si prehodiť tréningy, hej, na večere. Ja, že, ale ja nemôžem trénovať večer, ja vtedy robím. No tak neviem, hej, to proste ako už ani neviem, čo mi vtedy povedala, ale ako jediné riešenie bolo sa na večeru a po tréningu. A keď to tak nebolo, tak ako problém. Takže takto som sa nejako stravovala, a keď sme sa im spoznali, tak stále som ako neranejkovala a vlastne Často, keď som aj bola hladná, tak som bola schopná zísť 200 gramov šunky, lebo som si myslela, že z toho sa mi nič nestane, ako z toho sa neberá aj bielkoviny, z toho len rastú svaly, nemôžem z toho príbrať. Takže tak som to potom ten hladný zacapavala takými takýmito vecami a mliečnými produktami. To som si myslela, že ako v poriadku, že z toho ako nemôžem príbrať, že priberám len zo sacharidov. Takže taká to bola dlho moja teória. No a potom vlastne, keď som zistila, že mám dosť zdravotných problémov a začali sme to riešiť, tak som zistila, že je to celé ináč. No a myslím, že takto v skratke to úplne stačí a dostávame sa vlastne k tomu, čo, sa, čo sme potom vlastne spoločne, čo sme spoločne prešli. Takže zase ti môžem na chvíľku slovo a môžeš skúsiť popísať, teda, ak už nemáš čo dodať, tie tvoje zdravotné problémy, ktoré boli v tom čase, ktoré boli u teba, potom povieme ja tie moje a čo prišlo potom teda ďalej.
0: Dobre, takže postupujeme plynulo časom. <laughs> Ale aby som sa ešte vrátil fakt na taký začiatok, kde som bol od doktormi onalepkovaný, že som bol alergik. Postupom času sa u mňa rozvinula aj astma. Prečo to vlastne hovorím? Preto, lebo to bude súvisieť s tými všetkými zdravotnými patáliami aj stravovaním, tak aby ten kontext bol celý. Čiže takto som bol onalepkovaný. Samozrejme, že v tom čase som... Uh, nevedel, že aj to, čo doktori hovoria, vôbec nemusí byť tak, ale samozrejme, že keď som videl alergické výsledky, ktoré, teda alergické testy, ktoré sa robia na ruke, nakvapkajú vám tam rôzne kvapky, popichajú vás a ruka zreaguje, tak áno, je to astma, je to alergia, je to, alergia. Je to exém, je to všetko možné. Je konec, to áno. Mal som exémy tiež, že ak, alergik, exematik, astmatik, kompletne všetko, hej, takže toto bolo u mňa a v jednom bode si pamätám že to bola ešte puberta keď mi doktorka predpísala lieky na alergiu, tak tam vo mne niečo splánulo a povedal som mame, že ja nejdem prať lieky mm. na alergiu, že je to v pohode akože soplil som občas sem tam som mal nejaké červené oko keď som chytil psa a poštrábal som si oči ale, ale povedal som si, že nechcem brať lieky hej? a toto mi nejako vydržalo a bol som v tom, že je to v pohode doktorky mi v tom čase povedali keď som bol na nejakých preventívnych kontrolách, že mne strašne pomáha, že som futbalista hej? a na to, že som bol alergik, astmatik a exematík som bol celkom slušne na tom dobre kondične pamätám si, že som že jedným, jednou alebo jedným z mnoha mojich uh, privilegií v rámci futbalu bola práve kondícia a na to, že som teda bol astmatik, je to veľmi zaujímavé, že môže mať uh, moju silnú stránku kondíciu. Nevyzvedľiteľná
1: to nevysvetliteľné, je, je zábradlie. Áno, je to
0: zábradlie. No a tak uh, tá, nejaké to narušenie toho celého konceptu, ale tých egzematik, astmatik už prichádzalo u mňa v tej puberte, kedy som si že lieky na alergiu nebudem brať. Keď maminka mala z toho hrôzu, keď som jej povedala, že nejdem brať, ja to nepotrebujem. No ale ok, nechala tak. No a postupom času som tú alergiu neriešil. Samozrejme prišiel exém, ktorý som mal už v detstve. U mňa to s exémom bolo tak, že na etapy v detstve bol, zmizol. Potom sa v puberte vrátil, znova zmizol. No a v nejakom tom 20+. plus, sa vrátil a pretrvával dlhšie, dlhšie, dlhšie. Ako v začiatku som tomu nevedal nejakú pozvenosť, myslel som si OK, sú to nejaké krásničky nás tam nejakú mazdu uh, Toto riešenie žiaľ nepomáhalo. Uh, ten examen sa zväčšoval, bol horší, bol dráždivejší, tak si hovorím, že hm, musím zájsť za doktorom, ten mi niečo poradí, ten mi niečo povie, tak som išiel presne za doktorkou, do som Bratislave na výške, kedy som Alexem akože na lakťových jamkách, pod okami, pod okami, pod očami, na nohách <laughs> a akože rupo rôznych častiach tela, na krku, fakt hoci kde. No a keď som teda išiel za o, kožnou, hej, kožnou lekárkou, tak... M- si ma prezrela, vtedy som už mal na sebe aj na chrbte, ktorú, ktorú som si nechal spraviť v 18 a keď videla túto kerku, tak sa na ňa s hrôzou pozrela a povedala to by ste si ako dovolili dať kerku na svoju kožu? To ste si ako dovolili? To nech vám ani nenapadne si dávať ďalšiu kerku, lebo vy si to nemôžete dovoliť nechať spraviť takúto kerku. To kde ste videli? To Zomriete. Zomri to, áno, presne, to neexistuje. Toto si pamätám do dnes jej slova, keď som s ňou bol riešiť exém, no a pani sestrička, alebo pani lekárka mi povedala, že toto si tiež do dnes pamätám, že za to, akú kožu mám, že to je oslabenosť kože, že to som proste zvedol po rodičoch. Nebola ďaleko od pravdy, kožu, koža nebola slabá, koža bola silná, no takto nie, že bola... Slabá bola oslabená. Ne, ale prečo bola oslabená, k tomu sa dopracujeme trošku neskôr. Čiže nebola ďaleko od pravdy, len to trošku zle, alebo inak to poňala. No a teda dostávame sa postupne k tým bodom áno. Alergia, astma, exém a tieto tri záležitosti ma nútili sa viac zamýšľať nad mojou stravou, respektíve prinútili ma sa pozrieť na veci inak, do ktorých mi nevedeli pomôcť, lebo samozrejme sestrička mi predpísala kortikoidné máste na môj egzém. Ten zmizol použití steroidov, lebo kortikoidné máste teda samozrejme steroidy, hormóny a tak ďalej. Takže jasné, to mi zaučinkovalo, egzém do dvoch zmizol, paráda, čestík, všetko funguje tak, ako má, je to vyriešené, no ale keď som... Má ste vyradil, exemplár naspäť hovorím si, hm, tu niečo nesedí, tu niečo, tu niečo nehraje. Tak samozrejme, ktorý som ešte neprikladal váhu v strave, tak som začal pátrať a hovorím si už vtedy, nie, toto není správne a tu sa už vo mne taký ten rebel alebo badateľ totálne prebudil ktorý už vznikol vo mne, alebo prebýval vo mne v tej puberte, kedy som si povedal, že nebudem brať lieky na alergiu, tak tu sa celý ten rebel a bádateľ prebral život životu a povedal, to musí ísť aj iným spôsobom. Tak som začal čo ináko googliť, alebo teda vysielať do sveta, že dá sa to aj inak, chcem nájsť inú alternatívu, no a samozrejme možnosti prichádzali. Našiel som stránky, našiel som ľudí, našiel som rôzne zdroje. No a postupom času som sa dostal k Petrovi Planietovi, ktorý, ktorý už vtedy riešil stravu, odporúčal, riešil problémy. Jeho meno som prvýkrát počul od oca, ktorý mi chcel proste tiež pomôcť, len nevedel ako, ale počúval slobodný vysielač, tam Peťo mal relácie o stravovaní a o tom, ako strava dokáže vyliečiť zdravotné ťažkosti, tak som si vykúbili Petra Planietu, dohodol som si s ním stredko, teda konzultáciu a už vtedy som vlastne začal, ešte pre toho konzultáciu, som začal počúvať jeho jeho relácie tajomstva zdravia vtedajšie na slobodno vysielači a už vtedy som začal štípiť, že aha, OK. Sú tu nejaké orgány, ktoré nejako fungujú, potrebujú mať nejakú výživu a keď ich nemajú, tak sú potom rôzne zdravotné patálie z toho. Tak začal som sa trošku uh, hlbšie zaujímať o moje telo a o to, že ako funguje, akú výživu potrebujem mať na to, aby, aby správne fungoval. No a ako som náhle začal riešiť tieto všetky záležitosti, zatiaľ fakt len tak okrajovo, tak som začal vnímať, že alergia, exen, astma začne pomaličky ústupovať. Čiže zmena stravy, tak akože v globále a nie akože veľmi do detajlu riešená má nejaký dopad a má ďaleko siahlý dopad. Som začal vtedy vnímať po nejakej tej zatiaľ, nechcem som zachádzať do detajlu, zmene stravovania. K tej zmene stravovania alebo teda všeobecne sa k tomu dostaneme asi neskôr, že čo čo už v podstate jeme. ešte toto bola ďalšia taká moja etapa, tak by som to zhrnul, že presne 20 plus vek a zdravotné patálie, návštívenie Petraplanie, ktorý, ktorý mi ukázal alebo teda povedal, že máme nejaké hrubé črevo ktoré je spojené, alebo teda pokožka je spojená s hrubým črevom a keď mám v uh, zdravotné disbalancie, alebo keď mám preťažené hrubé črevo, tak proste pokoška nebude správne fungovať. Takže takéto súvisy, takéto, takéto, uh, ako to nazvať, aspekty som začal reálne Súvisko. vnímať, súvislosti, že ja. ja. začal vnímať v živote. No a zdravotný stav sa pomaličky začal začal lepšiť. Neviem, či som teda odpovedal na všetko podľa tvojich predstav, očakávaní, keď ne, pýtaj sa, doplňme?
1: Myslím, že hej, akože našu súčasnú stravu môžeme predstaviť vlastne o chvíľočku. Určite tu ako nebudeme rozoberať úplne dopodrobná, čo s čím súvisí a čo sme ako odstranili, lebo to by bolo asi na ďalšiu hodinu. A samozrejme potom ale niečo si ale o tom teraz samozrejme povieme. A každopádne, aby som spomenula moje zdravotné problémy, nech to máme tak skompletizované, aké som mala, aby si to vedeli aj posluchači predstaviť, lebo my sme sa v tomto ako dostretli a v podstate tá strava je celkom chytné, že rovnaká pomohla obom na úplne rôzne problémy. Lebo ja som teda nebola nikdy alergik, ani astmatik, ani eczematik, respektíve exem som mala v detstve, ale ten mi ako zmizol. Ale ja som mala teda od malička problémy napríklad s močovým mechurom, pamätám si, ako malé dieťa mám proste som sa kúpala v nejakej baničke v rôznych takých tých čajoch doteraz, keď to cítim ten Réplikový čaj. A myslím, že to bol Repiga, alebo proste nejaký urologický. Tak ako úplne si spomeniem na to testo, jak som tam v tom sedela a močila som sa v tom, že som mala veľmi časte zápaly močového mechura. Od malička proste, ako keby som mala napríklad problém s kvalitou vlasov, ktorá podľa čínskej medicíny rovnako súvisí s obličkami a zase močový mechur je tiež s nimi prepojený. Hej, veľmi bývala zima a, a mávala som často málo energie a tak ďalej. Čiže tie, ten problém s močovým jechurom vlastne vidujem už od m, od detstva. Taktiež som mávala problémy s trámením. Že si pamätám, že často prišlo také tie dni, keď som prevracala proste celý deň. A potom vlastne Prevracalo prišli... Prevracala no, som. No, no. <laughs> Áno, takže, a, takže toto potom došli napríklad... Problém je aj s cyklom, keď už som mala cyklus, bolo to veľmi bolestivé, často nechodil mi pravidelne, hej, a samozrejme. Ako teraz nechceme házať všetkých doktorov do jedného vreca, ani nehovoríme, že, sú jednoducho, že je to ich chyba, oni sú tiež často tak učení a vedení na tej škole, ale proste ginekologičkami chcelať antikoncepciu, dobrženie v 16, hej, povedali mi... Teda ešte spomením, že som byvala často chorá, ja som mala nádchu každý mesiac s Fakt, akože ja už som to, to, bola tak zvyknutá, že som s tým hrávala basketbal. Proste zápasy s plným nosom, fufňavá, celá, hotová, dobrženie s teplotou. No, ale ako musela som hrávať a tým, že som to mala tak často a že som bola akože v úvodovkách nejaký významný hráč v tom týme, toho času, tak som proste ako nebola možnosť, že by som ako nehrala tak často, takže som hrávala chorá, tým pádem sa vrácalo, no proste to bolo, bolo to zaujímavé a samozrejme tá doktorka vybrať mandle, hej, gynekologiška na antikoncepciu. To
0: asi moja presne s mandlami. Človek bez mandlí. zásah, zásah do ľudského tela, to je Áno. normálna záležitosť. Vybáš lezinu, vybraš lečník, všetko von, to tam nemá byť.
1: Áno, ale tak toto je ako, na takú inú tému, že proste ako. Snecháme takto odstraňovať veci, ktoré sú ako dôležité, veľmi dôležité v tom tele. Našťastie môj otec vtedy, ani nie ja, bol veľmi vedomý na to, aby povedal, že nie, že proste skúsime to zatiaľ s tým, že aj tie madle necháme. Úžasné. Našťastie sa teda podarilo ich zachovať až doteraz. A, čiže akože mávala som tieto problémy, hej. A potom vlastne sa to ako... Ani nie, že na chvíľu sa to ustálilo, pamätám si, že jedno obdobie najvysokej som fakt, že rok bola chorá, čo bol pre mňa ako úspech úplne, že svetový, Rekord. ale áno potom sa to znova vrátilo, hej. Um, nemala som napríklad anginu som mala iba raz v živote, ale teda nádchy to bol môj mnóstok problém, zápali čo môj chora boli veľmi časté, to sa proste liečilo stále antibiotikami, takže ja som tých antibiotik povedla Habaďuru. A do toho, teda ja som začala mať hlieny, to už sme sa vlastne poznali tak, že som ich mala nonstop každý deň. V noci som sa budila na to že som začala kýchať, proste stále mi tekli z nosa hlieny. A vravila som si, že to nie je normálne, že proste ako je to možné. Ako môžem byť stále chorá, ako ľudia okolo mňa môžu byť zdraví, hej, dlhšie dlhú dobu. Prečo to tak proste je?
0: Pamiętam a... si na dobu, ľudí do toho stupinov. Ja som nebýval často chorý, ja som že problém s exemom. A tam sme sa párkrát bavili, že ako ja môžem byť proste zdravý, lebo ja som nemal vôbec angíny ani sopla áno, ale nejaké horúčky alebo proste kašlíky alebo takéto záležie, mm. čo si si pamätám presne, že sme sa o tomto bavívali, že ja som v pohode a ty si proste stále takto na chladnutá pora, alebo niečo podobné.
1: Áno, áno, stále to chodilo, ono to veľmi ako znižuje kvalitu toho života a hlavne ako vtedy ešte v práci ako nemôžem sa stále ospravedlňovať a brať si voľno, čiže často potom chodíte s tými chorobami do práce. No a to sa potom strašne cykli, hej, pretože to neviete poriadne vyležať a nevedela som, že akože z čoho to mám. Zápalom, o čo je chúra, tak tam prišla zase pre mňa taká chvíľka, keď našťastie ja som išiel teda na pohotovosť so silným zápalom v noci, aj, že proste už som cíkala krl a bol to nepríjemné. A doktorka mi vtedy povedala, že ona mi ako spravila, o, spravila mi nejaký test a povedala mi vám, ja vám nemôžem dať proste antibiotika, lebo toto nie je o, baktéria, nezaberú vám. A ja som, ako si vtedy povedala, že wow, proste prvý doktor, ktorý mi povedal, že nie je antibiotika, aj som dokonca ako bola celkom rada, hoci ma to ako bolelo, a myslela som si, že umiem, uh, tak proste som išla domov a jedné, čo som robila, bolo, že som nasledujúci deň pila. Ja som pila od rána do večera, čaj, v to už bolo jedno, aký ako už som nepíval, že urologický hoci aký, on sa proste preliala brutálne vodou. na bandaska. No a ako naozaj to ako všetko za jeden deň zmizlo. Ja musím povedať, že na druhý deň bolo oveľa, lepšie bez antibiotika. Tam som pochopila, že aha, že proste ide to aj bez liekov a to telo je o niečom inom. A potom vlastne cez toto všetko sme sa teda nejako dostali k Peťovi planetovi a neviem, čo bol úplne prvý ako impuls na to ísť k nemu ako zaujalo nás, čo rozpráva. Hej? Keď sme si vypočuli tajomstva zdravia a rozprával tam o tom prepojení v rámci toho tela a orgánov a, a stravy a to, že teda obličky súvisia s vlasmi a teda som sa ako v tom videla aj v tých jednotlivých diagnózach, čo tam ako tiež hovoril alebo teda v tých prepojeniach, to nie sú nejaké diagnózy, tak nás to ako zaujalo si myslím obi dvoch a išli sme teda k nemu na konzultáciu, najprv ja, potom ty a potom aj spoločne. a potom aj spoločne nakoniec áno a tam vlastne nastal ten zásadný obrad, kedy sme pochopili, že môžete mať v tele možno nejaký chlad, jeho, nad, jeho nadbytok hej, že preto sa vám robia hlieny, že proste ako tie svetlé hlieny môžu rozprávať niečo o tom, že teda je tam ten chlad že nejaké potraviny ten chlad prinášajú, nejaké prinášajú zase to teplo a že možno v zime by sme ako nemali je studené ranejky a nejaké orgánové hodiny a toto všetko nám úplne ako zmenilo život, si myslím vtedy. A tam to celé začalo a tam začalo aj takéto vedomé stravovanie sa a to uvedomenie si prvé, že, že wow, že proste keď zjem nejakú potravinu, tak ona mi akože ovplyvní nejaký orgán, hej? že ona mi ovplyvní proste to, ako sa budem cítiť, to, či budem mať ten eczém, nebudem mať ten eczém. A naozaj tá čínska medicina nám dala taký ten prvý pohľad do toho, a môžeme teraz napríklad tak skúsiť povedať, že nebudeme úplne rozoberať teraz celú čínsku medicínu, však to je štúdium na nie jeden život, ale skúsme teraz ako prebrať to, že ako to u nás vyzerá momentálne a čo boli také tie hlavné zmeny, ktorými sme si prešli. Takže začala by som ranejkami a skús nám teda popísať, že aké ranejky nám vtedy odporúčil napríklad Peťo a ako vlastne vyzerajú, dá sa povedať až doteraz.
0: No tak... O... Tej, od tej konzultácie. Vlastne už aj pred tú konzultáciou som e, začal, začali sme teda s kašami, ale nie sú to také tie klasické e, nieže že sypané, ale kaše, ktoré si jednoducho viete urobiť, uvariť v mlieku alebo vo vode. Víme sa rovno vhúpli na iný level a to sú presne že celozrné kaše z celého zrna. Hej? Čiže, čo si po tým predstaviť Uh, rýža, pšeno, eh uh, pomožnu pohánka, vločky, tak teda celozrné. Bulgur, uh, bulgur uh, ovos, čo som povedal. si uh, hey, hey. Čiže proste akékoľvek, aká, boli tam doslova samozrejme aj obilniny ako uh, raš aj ste sme skúšali kašu, uh, špalda, žito, hey, to hey, sú so hey. tie mm-hmm, isté, mm-hmm. Niektoré samozrejme neboli to chuťovo ideálne, ale akože chceli sme to skúsiť. Takže doslova od tej konzultácie, alebo teda už aj čas pred konzultáciou sme fičali a fičíme dodnes, to sú už 4 roky.
1: Puh, to neviem presne, ale no, môže byť. Ne? No, dajme to 3, 3,
0: 3 až 4 roky, proste fičíme na raňajky, na dlhovárení tu musím presne... Podotknúme na nám dlhovarených obilninových kašiach, ktoré si dochuťujeme e, proteínom, orechmi, trebárs kakao, e, karo, nejaké sem tam orieškové maslo, e, nejaké sušené plody, e, sušené ovocie. Mm-hmm. Vo, mák, kokos. Mák, kokos áno, v poslednej dobe je to veľmi častá konzumácia fermentovanej zeleniny, kúraňajkám. Takže tých, tých prísad, ktoré si my dávame do tých kaší, je strašne veľa. Kvôli tomu, aby tam bola zachovaná pestrosť, no doplň.
1: On som chcela upresniť, aby mali poslucháči predstavu, neviem či ste že dlhovarená kaša je kaša, ktorá sa varí. 8 a viac hodín väčšinou. V lete trošku menej, tam to varíme okolo tých 3-4 hodín a v zimeu teda varíme väčšinou v noci, čiže je to niečo ako vývar, akurát je to proste
0: obilnina, tam, presne, ktorú ste nára nejaký. Ako, mm. Ak by ste sa pýtali, že prečo tá dlhovárená kaša, že prečo cez noc, či bože, ako môžete nechať ich plyn cez noc, čo zhoríte. No, nebojte sa, my sme dodnes tu a nevybuchli sme, nezhorili sme. Ak sa bojíte, že príde veľký účet za plyn, nepríde, je to úplne v pohode. Keď si nastavíte sporák tak, ako máte, tak vôbec nebude veľká spotreba plynu. Takže A prečo dráta dlhovárená kaša? Preto, lebo teplo. Hej. Teplo vie vyriešiť rôzne patálie, konkrétne vie z tela vyhnať chlad, ktorý teba zužoval, na ne zužoval hmm. až tak, ale tiež som mal v tom čase oslabené obličky, takže ten Uh, takže to teplo vedelo pekne revitalizovať aj mňa, takže preto aj to dnes a hlavne teraz v zimnom období respektive už aj v jesennom období to teplo je v podstate že v podstate, to teplo je nevyhnutné hlavne v zimnom období pre naše telo.
1: Áno, musím povedať teda, že samozrejme toto, čo rozprávame nie je úplne pre každého. Hej, sú ľudia, ktorí majú v sebe extrémne veľa toho tepla tzv. yangu z tej čínskej medicíny a tam môže fungovať aj niečo iné. Ale toto už v podstate ako preberáme na konzultáciách a je to ako keby na každého trošku niečo iné. Čiže my hovoríme hlavne to, čo pomohlo nám. Čiže áno, ranejky. Teda presne tak. Teplo, energia, z kaše. a môžeš pokračovať. Tak som to teda.
0: Jo, takže tie a dodnes sú v takejto forme, myslím, že nie, že myslím, ale môžem za nás obidvoch povedať, že je to forma raňajok, ktorá nám veľmi vyhovuje. Je pravda, že sem tam v poslednej dobe už zmeníme nejakú tú, nejakú tú formu, občas tam prídu narad palacinky, ale tiež ako samozrejme z lepších, z lepších zdrojov, takisto sem tam aj nejaký chlebík, ale to sú akože výnimočné situácie na takú obmenu, takže tá, taká tá základná forma tých kaší je a s najväčšou pravdepodobnosťou zatiaľ aj bude u nás prebývať, lebo nachádzame v tom všetky v súčasnosti už aj potrebné makronutrienty, keďže sme obidvaja športovci trénujeme 5 krát do týždňa silový tréning. Pomezi to máme svojich klientov, ktorých trénujeme, pomáhame, nakladáme náčinie, nakladáme kotúče, takže tá, tá forma alebo teda tie zdroje energie musia byť v dostatočnom množstve na to dobede. Mm-hmm. Takže myslím si, že v týchto kašiach máme všetko to, čo potrebujeme. Neviem, či si spomenul
1: aj proteín si tam vlastne dávame. To hey, je rastliny, rastliny proteín. Hej, takže ja musím povedať, že pre mňa tie kaše mňa to ako hlavne zmenilo život v tom, že ja som teda na to prešla z toho prerušovaného hľadovania a to, že mi niekto ráno ako povedal, že mám ranejkovať. Ja som bola úplne z toho ako šťastná, že mi povedal niekto, že môžem ranejkovať a mám ranejkovať a bol to úplne super a že môžem jesť kašu proste, keď sú sacharyby, vločky, moje srdce úplne plesalo vtedy. Ja, to ja som bola, ja sa doteraz pamätám, že to bol pre mňa ako najväčší gol, že jes, proste môžem jesť a môžem jesť kašu a bol som z toho akože naozaj veľmi rada a Takže áno, toto bola celkom pre mňa taká, taká veľká zmena. A Inak, vlastne ráno od 7. do 9. je fáza žalúdka, kedy je najsilnejšia a ten žalúdok vie toho najviac vstrebať, preto je veľmi dobré raniekovať. A keď vám niekto povie, že nie je hladný, tak to môže byť buď za to, že sa prejedol na večeru, alebo za to, že, to, že tento trávenie funguje trošku horšie. Takže, takže za mňa môj názor je, že by sme raniekovať mali. A nie je prerušované hľadovanie zlé ale napríklad úplne viacej mi sedí, keby sa jedia ranejky obed a potom sa znova jedia napríklad ranejky. Ako, ako nejesť ranejky a prejedať sa na večeru. To bol on taký doplnok a môžeš kúdne ísť teda ďalej, že čo napríklad teda zhruba aj teraz jeme na obed a na večeru a čo hlavne sme vyradili z toho jedálnička. To je ešte také dôležité poznamenať.
0: Mm, tak poviem poviem za seba, ako už dlhodobo sme fungujúci bez mesa. Ja... K tomu som sa ešte chcela dostať, že nejak tým, sa to celé že som, stalo, som ale
1: o, akože kľudne, ak si pamätáš tú story, ak sme sa dostali vlastne k tomu, že sme prestali s mesom momentálne a chudne povedz.
0: No tak story bola taká, že ako vedeli sme, že dá sa fungovať aj bez mesa, ale takto už sme vnímali nejaké to svoje telo, že stáva má nejaké dopady, snažili sme sa, aj sme si kúpovali už kvalitnejšie zdroje e, potravín a prišiel taký čelen, že tak skúsme si dať e, mesiac bez mesa, že čo sa stane, hej? No tak sme to skúsili a čo sa stalo? Chylka pravdy? Nestalo sa nič.
1: Dokonca, možno, bolo nám lepšie. <tým> že, že nie, že tým,
0: tým, že sa nestalo nič, som chcel povedať to, že sme žili ďalej, len sme si našli alternatívy, ktoré nám ukázali, že sú alternatívy. Oni, tie alternatívy sú vždy, keď človek hľadá pátra po nich. Takže čakajú na každého z vás, kto by chcel alternatívy, keď, ne, keď neviete, spýtajte sa ľudí okolo seba, prípadne nás, my vždy povieme. No a zistili sme presne, že nám je lepšie, vieme fungovať, sme ľahší, máme viacej energie. Bolo to celkom zaujímavé vedieť a zistiť, ako to telo dokáže fungovať bez mesa na výkonoch a dalo sa to. Čiže toto bola taká krátka vzúka, krátka story o toho mesa. Áno, ja
1: si ešte pamätám, že to bolo vlastne po dovolenke vo Vietname, kde sme jedli zase haldy mesa. A prišli sme a povedali si, že to treba trošku odľahčiť a vtedy, ako myslím, že CCA prišiel ten mesiac bez toho mesa a keď sme, ja som ako myslela asi, že potom tom mesiaci sa budem na to meso neuveriteľne tešiť a keď som si potom tom mesiaci spravila pečené kúra, sa to teraz pamätám, tak nie to ako nevoňalo mi to, aby som to povedala pekne a ani mi to ako nechutilo, keď som to mala na tom tanieri tak som zistila, že už mi tomu ako nechutí a není to to, čo by som chcela teraz jesť.
0: Jo, tu treba samozrejme povedať, že obaja, keď máme konzultáciu, ale bavíme sa s kýmkoľvek o strave, tak nehovoríme, že meso je zlé. Hej, pozor na to. Meso je dobrá potravina a treba povedať v rámci akého kontextu je meso dobrá potravina. Takže áno, pre nejakých športovcov, ktorí proste nechcú, ísť do nejakej rastlinnej stravy, tak meso môže byť dobrá potravina. OK, meso je dobrá potravina, ak je v dostatočnej kvalite a keď je aj kompenzované povedzme nejakou rastlinnou formou. Hej, že na... No obed mám, povedz meso, tak na večer rústam nejakú rastlinnú formu bielkoviny, alebo teda niečo rastlinné mm. proste. Hej, čo aj toto treba mať z časti vyvážené, ale to som trošku odbočil. Čiže ho som... množstva kvalita. Aj, hej, aj, hej, aby presne, množstvo kvalita a kontext, o ktorom sa bavíme. To, nie, to, to neplatí len pri mese, ale to platí v akejko, pri akejkoľvek potravine. Žiadna potravina nie je sama o sebe zlá. Musíme sa vždy pozerať na kontext, v akom sa o tej potravine rozprávame.
1: A k tomuto ešte by som sa chcela dostať potom, len by som aspoň dokončila tak zhruba ten popis ešte našej stravy, no, teda na že náš obec, teda ako si spomenul, vyradili sme meso, ale čo bolo úplne na tom začiatku, bolo, že sme vyradili biely cukor, hej, vyradili sme pečivo, na začiatku dokonca ešte ovocie sme vyradili, aby to bolo Mlieko, ako mliečné výrobky. Mliečné výrobky. A čiže vlastne toto všetko išlo úplne preč. A ešte sme jedli na začiatku napríklad meso bajcia, ale teda hlavne ten, tie ranieky sa zmenili na tie kaše, obed väčšinou tvorilo vtedy nejaké meso s prílohov, s rôznymi obilninami a večere sme sa snažili už zameriavať skôr na strukoviny, čiže sme sa trošku odľahčili aj od toho mesa. A toto vlastne tvorí náš jedálniček aj momentálne, čiže veľmi postupne sme prešli k tomu, že sme vyradili bajčka. Vajčka sme nevyradili taktiež, ne, nehovoríme o vajíčka, že, že je to v úvodzovkách zlá potravina ani dobrá potravina. Je to proste potravina, ktorá niekomu môže prospievať a niekomu nie. Mne od malička, ako som spomínala, bolo po vajciach zle, potom som prešla a dokonca im bola zistená intolerancia, hoci či existuje intolerancia na vajcia je veľmi otázne, nazývame to senzitivita a bolo to proste to trávenie nemalo a preto som prešla na prepeličie, tie boli fajn, ale aj tie mi začali proste vádiť a už ako som, ak sa to telo ako čistilo tou lepšou stravou, tak jednoducho mi už ani tie pajce nesedeli, čiže, čiže aj to sme postupne vyradili, dnešné výrobky sme tam už nemali, no a zo sme vyradili takto, hej, potom mesiaci očistí, čiže momentálne ten teda jedálniček ranienky tvoria kaše a väčšinou teda obedy tvorí tofu tempeh, čiže nejaký buď ten sojový produkt, alebo strukovina s obolnínou,
0: so,
1: zelenina a večere sú takisto strukoviny, obolnina, zelenina, čiže toto je taký ten náš jedálniček plus minus s tým, že samozrejme jeme aj cestoviny kvalitnejšie, hej ako Lucky spomínal, čo sú to palacinky, Pomáčky
0: ale, k tomu. Má <laughs> ale polievky.
1: Polievky, presne polievky, inak veľmi veľmi dobrá vec, kto nemá na sladké kaše, tak polievky na radieky, hlavne teraz v zime, úžasný vývar, Je ja to môže byť vývar aj z kvalitných hovedých kostí, len ako keby pri tých živočíšnych produktoch je veľmi, 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 veľmi dôležité dbať na ich kvalitu. Je to tak aj pri rastliních, samozrejme, ale proste tým, že tie zvieratá sú živé, aj rastliny sú, ok, ale naozaj prenášajú ako keby proste veľa energie, informácie do tých ich produktov, či už sú to vajcia, či už je to mlieko, či už je to meso a to všetko potom vlastne jete. Hej? A hlavne ako keby ak zvieratám, ak ich kovajú v zlých podmienkach a dávajú im lacnú stravu, tak je to ako keby taká úvodzok, ako kontaminácia, lebo dostávajú Veľmi lacnú potravu, ktorú jedia oni same a potom oni samé proste majú ešte zlé zdravé, čiže vlastne jete aj to, čo skonzumovali a ešte aj tie zvieratá. Ale akože proste dôležité je dbať na kvalitu živočišných produktov, ale teda u nás ten základ je teraz takýto a vlastne máme tam samozrejme ovocie, veľa zeleniny a všetko sa to ako snažíme striedať. A myslím si, že na tom, ako veľmi dobre profitujeme, ešte morské riasy a potom doplnky ako myso, ume, ocot a už kadečo, čo sme objavili za tie roky, čo vám samozrejme môžeme poradiť, ak budete potrebovať. A vlastne o, ešte, k niečo napadá čo je v tej našej strave, tak teraz doplň. Um,
0: no, to, to, po- mi, to, mi, to mi pridala, ja by som chcel ešte hmm. vlastne povedať, za seba, že ako nebijem sa do prs, že som ortodoxný vegán no. a určite, určite nie taký typ vegána, ktorý bude poukazovať na to, že meso je zlé, to ste asi mohli uh, pochytiť alebo teda zachytiť v tých m, predošlých mojich slovách, že žiadna potravina nie je zlá, za tým si budem stáť, keď hlavne musíme baviť o nej v rámci nejako, nejakého kontextu. Mm, ja som viac menej taký vegán, ktorý, ktorého 98% stravy fakt tvorí rastlina strava, uh, vajíčka, me, meso, meso si nekúpim, meso si ani nedám zatiaľ, nemám takú potrebu, uvidíme čo príde v budúcnosti. Uh, ani mlieko si nekúpim sám, ale ak povedzme dostanem nejakú sladkosť, kde bude nejaká, alebo byť sladkosť, proste keď dostanem nejakú drobnosť alebo niečo, tak nepoviem tomu človeku uh, ako nie zo služnosti, ale proste keď si budem chcieť dať niečo, čo mi niekto dá a bude tam povedzme nejaké mlieko, nejaké vajce, ok, dám sa to, nemám s tým žiadny problém, hej. Čiže toto zo mňa nerobí takého ortodoxného vegána, ale proste moja strava je z 98% zložená z tých rastlinných foriem, Čiže toto som chcel ešte povedať.
1: Áno, áno sme obidva, na tom podobne ale sme veľmi otvorení všetkému proste ak raz príde nutkanie na to meso, ja nemám problém ho začať je znova, ale budem si vyberať už proste tie kvalitné zdroje ale myslím si, že postupne sa práve ako dostávame k tomu, prečo sa tento podcast vlastne volá aj vedomá strava pretože to vôbec nie je o tom O tom, ako keby, že táto potravina je zlá a táto je dobrá. Hej, Ono je to, ako to vedomé stravovanie je pre nás o tom, že napríklad ja viem, hoci to nie je dokázané zrejme nejakou štúdiou, že keď si dám veľa mliečných výrobkov, tak ma zahliení. Hej, okamžite mám proste hlieny a vracajú sa mi také tie problémy, ktoré som mala proste v kedysi.
0: V minulosti. Jo, tu, treba, tu treba presne povedať, že sú ľudia, alebo teda názvami odborníci, ktorí presne poukazujú na to, že sú štúdie, ktoré hovoria o tom, že to je len čisté placebo. Keď ste až mliečný výrobok, tak ťa vôbec nezahlienia, že tento mýtus vznikol niekde v teraz možno trepnem v starom Grécku alebo proste niekde v minulosti, kde sa to odtedy traduje, že ľudia, keď dajú mliečne, tak sú zahlieneni. Mm-hmm. A odtedy sa to traduje a do dneska to vlastne nie, nie ničím, ničím nejako potvrdené, takže je to mýtus. Takáto, takáto forma.
1: Samozrejme, za... ako môže Samozrejme, byť presne. to, ja nikomu názor neberiem.
0: Jo, a tu musím ešte tiež prepať, že toto skočím, povedať za seba, že jednou z tých mojich zdravotných patálí boli často takéto posmrkovanie. To mm-hmm. ste mohli počuť, viem, že starka má často kedy na to upozorňovala, že proste ťa vysmrkaj sa, ako takto môžeš fungovať niekde v spoločnosti alebo niekde. No a tiež po vyradení mliečných výrobkov žiadne smrkanie. A to som dovtedy nevedel, že mliečne výrobky môžu zahlieňovať alebo že majú nejaký dopad. No samozrejme, po vyradení prešlo. Nejaké smrkanie, nejaké hlieny nie sú.
1: Áno, mne to bolo tiež odporúčané na moje hlieny, že skús to vyradiť. Ja som tomu nejako extra neprikladala váhu, vyradila som prešlo. Ale aby som dokončila tú myšlienku, tak ide o to, že pokiaľ máte osledované na sebe, že vás mliečne výrobky zahrňujú, alebo že po nich máte horšie trávenie, alebo že sa vám vyháže pleť, alebo čokoľvek, tak ide o to, že vy to už viete. A to je to, že by si to ako zvedomíte. Hej? že viem, že mliečný výrobok mi spraví toto a toto. A teraz preberáte výpomúcť zodpovednosť za to, že si dám ten mliečný výrobok a viem, čo sa mi stane. A je to úplne v poriadku, ak sa mi to stane, pretože ja som sa rozhodol, že ten pôžitok z toho mliečného výrobku mi teraz stojí za to, že možno pár dní, kým to telo sa opäť dá dokopí, tak proste bude musieť znášať nejaký ten zdravotný problém. A o tomto vlastne je vedomá strava, že vy si všímate, čo vám ktorá potravina robí, ako telo reaguje, či vám chutí a tak ďalej, a keď si ju dáte, keď si aj dáte nejaký bieli cukor obyčajnú sladkosť, tak si všimnete, čo vám to spraví a už budete ako keby v budúcnosti hlavne vedieť, že OK, dám si toto, tak bude možno mať pár dní vyhádzané čelo alebo čokoľvek, mať hlieny, Ale proste som s tým v pohode. Hej a nebudem tú zodpovednosť už ako keby dávať do rub iného, že zjem liečné výrobky, mám sople, idem k doktorovi a ten mi dá vlastne lieky na alergiu a to je proste ako zamotaný kruhej, takže. takže vlastne ako keby toto je tá, tá vedomá strava, ktorú momentálne ako keby by som povedala, že žijeme, pretože už nie sme takí, že vyhradení, že ani toto nemôžeme, ani toto nemôžeme, ani toto môžeme všetko, môžeme všetko čo chceme, prečo sa rozhodneme ale vyberáme si, chcem mať proste 95% mojich dní, byť v plnej sile, mať veľa energie, pretože potrebujem cvičiť, pretože chcem dať ľuďom čo najviac, nechcem byť doma chorý a tak ďalej a tak ďalej, chcem sa zlepšovať vo výkonoch, tak jednoducho nebudem jesť potraviny, ktoré ma rozhľadujú, ale budem jesť potraviny, ktoré mi prinášajú tú vitalitu a, a to zdravie. Takže o tom to si myslím, že momentálne to stravovanie je. Chceš k tomuto niečo ešte doplniť? mám tam, ak nie, tak taký prechod potom na, na nejaké tie ďalšie veci, ktoré môžeme spomenúť?
0: Nie, ale my som to tiež tak ešte potvrdila a dal tomu takéto pomyselné dvojité počiarknutie, že presne je to, a nie je to len v strave, je to proste fakt celý život byť vedomý, nie len v strave, ako hovorím, ale voči sebe samému byť čo najviac kritický a všetko, čo konec koncov vás v živote postihne, akákoľvek patália, akákoľvek udalosť, všetko si tvoríte sami. Vašu realitu si tvoríte sami, vaše jedlo si tvoríte sami a keď si ho netvoríte sami, tak odovzdávate tú zodpovednosť presne do niekomu niekoho iného. Čiže toto je za nás tiež najväčší gól, ktorý sme mohli v živote spraviť vedome si. Ak si a nenavaríme, tak si vedome vyberáme a vieme, čo si vyberáme. Takže preto si vyberáte aj vedome a chodíte sa najväčšou kvalitou. Do seba sa oplatí investovať, je to investícia do vašeho zdravia, do toho, ako v budúcnosti vyzeráte a konec koncov to, čo zjete, tým sami ste. Čiže netreba šetriť vôbec na strave, na súrovinách, na doplnkoch ísť proste po tej, po tej po čo najväčšej kvalite, po ktorej máte možnosť ísť a dá sa nájsť. Dá sa nájsť tá kvalita už aj v hypermarketoch, dá sa nájsť ľubovoľne kdekoľvek. Takže stačí len chcieť a tie možnosti sa vždy zobrazia a respektuje vždy pri, čiže tá vedomá strava nie je len o strave, je to proste byť vedomý samého seba a celého svojho života.
1: Áno. A tu sa vlastne samozrejme toto je veľmi rozsiahla téma, ktorú si myslím, že ešte budeme aj preberať a v samostatnom podcaste, ale vlastne krásť sa tu dostávame k tomu, že informácie dneska kopec, tých teda nedostatok určite nie je. Je ich až veľmi veľa. A je veľmi zaujímavé, že funguje toľko smerov, pretože poznám ľudí, ktorým funguje teda otázne, čím to funguje, ale akože tvrdia teda, že im funguje napríklad carnivore dieta, diete, iba meso. Hej, sú ľudia, ktorým im krásne funguje keto dieta, že im viacej proste vyhovuje mať viacej tuku v tej strave, môžu im vyhovovať nejaké prerušované hladovky alebo proste ktorýkoľvek ten smer, ktorý kedysi bol a je a je ich milión, tak niekomu funguje, hej, raustrava a tak ďalej a niekomu proste viacej tá varená. A teraz som si tak kládla, alebo sme si tak kládli často otázku, že ako je možné, že funguje naozaj všetko, alebo skoro všetko. A tu sa dostávame teda podľa mňa aj k tomu, že veľmi veľa robí samozrejme to, čomu veríte a o čom ste presvedčení. Ale musí to naozaj podotýkam vychádzať z vás a musíte tomu vy vnútorne veriť a musí to s vami ako keby vnútorne rezonovať, že naozaj cítite, že toto je správne, že toto mi chutí, toto proste mi robí dobre a cítim sa naozaj dobre a nerobím to preto, lebo mi to povedala suseda, ale, alebo som to čítal v nejakom magazíne, alebo nejaký influencer to proste dáva niekam, ale robím to preto, lebo mne moje telo vyslovene po tých raňajkách, po tej kaši sa cítim úžasne alebo sa cítim úžasne práve keď si tie raňajky nedám, alebo čokoľvek z toho proste veľa robí naozaj to presvedčenie vnútorné.
0: I ja, ale tu treba presne povedať, že neplatí to, že ja sa teraz presvedčím, že idem do McDonaldu, zoberiem si Big Mac, zoberiem si milkshake, zoberiem si hranovky a dám si tam nejaký šalátik a teraz si to proste v hlave poviem, že toto mi spraví dobre. A zjete to a nebude to proste dobre. Prečo? No lebo vy to nie ste, nie ste s tým stotožnení, reálne neveríte tomu i ste s toho nejako nahovorili a tu je strašne markantný rozdiel v tom, že ako si povedala, fakt vy sa tým musíte stať. A pokiaľ sa tým nestanete, nebude to s vami totálne rezonovať na 100%, tak proste čokoľvek budete chcieť takto naprogramovať, nepôjde to, lebo klamete sami seba.
1: Áno, tu ja len doplním ten krásny príklad, ktorý používam dlho, pretože sa mi stal a tieto príklady sú najlepšie na objasnenie takýchto vecí. Pri cvičení proste robila som daný cvik a bola som ako presvedčená vnútorne, ja som jednoducho zle spočítala váhu a na 300% som si myslela, že na tej tyči je, čo ja viem, príklad 60 kg. Hej, dorobila som ten cvik a zistila som, že tam nebolo 60, ale bol tam napríklad 70. Hej, to je úplne jedná aká aká bola váha, ale mne sa ten cvik robil úplne proste z takováho, ako keby tam tých 60 bolo. Ja som bola naozaj o tom proste presvedčená, že, že tam je. Zvládla som to doľko opakovaní, koľko som chcela. Hoci s tou 70 by som to ako zvládnuť nemala, ale proste úplne v pohode som to spravila. A keď som to spravila, tak som si uvedomila, že kokos. Proste, že ja som bola presvedčená o tom, že je tam menšia váha, moja hlava bola totálne nastavená na to, že tam je menšia váha a tá väčšia váha, ako keby mi nič neurobila. Hej bolo to pocitovo, úplne ľahké. Ale samozrejme nefunguje to, keď vy viete, že áno, je tam 60 kg, ale poviem si, idem si predstaviť, teda že takto, že je tam 70, ale poviem si, idem si predstaviť, že je tam 60. No už tu to nefunguje, hej, čiže to je ten rozdiel, že idem do McDonaldu a predstavte si, keby vás od malička vychovávali v tom, že je to zdravé a vy tomu naozaj veríte a proste veríte tomu, tak je možné, že by ste na tom dokázali preferovať alebo žiť, hej, neviem, nikto to asi neskúšal, ale možno by to teoreticky sa to dalo, ale keď vy na hovoríte, že idem do McDonaldu a tento bytmi mi určite pomôže, pri tom ved- podvedomí viete, že to tak nie je, tak tam práve nastane ten problém, čiže to je taká veľká otázka, že hovorí sa, že je všetko iba v hlave, je aj nie je, a toto je podľa nás ten práve veľký rozdiel, ktorý tam, ktorý tam teda robí to, či to je alebo nie je v hlave. tak. Akože, no, takže vedomá strava, aby som vás túto časť teda tak nejako zhrnula, je, že si vy uvedomujete, čo si dávate do tela, beriete za to plnú zodpovednosť a tak vlastne ako keby a tým pádom vlastne viete aj, čo vás čaká, tak ako viete, že keď strávite alkohol, budete zle spať tak proste viete, že keď si dáte nejaký cukor, tak vám bude horšie. Hej, žijete s tým a ste s tým ok, nebudete potom na to nadávať, lebo viete, že ste sa tak rozhodli. Takže ak do, napadá ešte niečo doplniť k tejto nie, téme? Zatiaľ. Nie, super. Dobre, čo som pardon, celá ešte prebrať, o, tak v skratke, keďže máme ešte tak zhruba nejakých 15 minút, nech zase nemá ten podcast 2 hodiny, nie je dôležité len čo jete, ale je veľmi dôležité aj ako jete, a toto nás veľmi málo kto učí a veľmi, veľmi málo smerok sa to rieši. Či už je to hociaký druh stravy. Uh, ako jem? Čiže chceš povedať ty, ako ješ? No,
0: <laughs> Aký je tvoj
1: rituál jedenia?
0: Môžem povedať, hej, že no, ako povedz. jem, ale najprv by som chcel uh, zase vyťahnuť jedno tvoje slovo, ktoré mm-hmm. si povedala v predchádzajúcej svojej vete, že nikto nás neučí alebo teda niečo s si povedala Áno, a tu by som... Že presne, to učím. tu by som presne rád povedal taký veľmi zaujímavý aspekt, fakt, alebo fakt, ktorý som si uvedomil, že není v spoločnosti a je to totálna diera, alebo teda priestor na zlepšenie spoločnosti. Strava ako taká by mala byť braná ako predmet v škole. Od základnej školy alebo na strednej škole by proste mala byť strava, stravovanie, jedlo ako predmet, ktorý má byť proste vyučovaný. Jasné, máme tu veľa smerov, ktoré každý hovorí niečo iné, ale aspoň nejaké bazálne základy o tom, že strava má nejaký dopad, čo by sme mali jesť, ako by sme mali jesť, kedy by sme mali jesť, aký podmienok by sme mali jesť, by mali byť vyučované. Čiže hm. toto si ja... Myslím?
1: Zná sa na toho dožijeme.
0: Zná sa na toho dožijeme a to teraz nemyslím, že by ako na nejakých vysokých školách nie, nie nejaké strávovanie vyučované, je, ale tiež v akej kvalite, v akej forme, to je zase otázne. Konec koncov už keby sú deti o, vzdelávané v tejto oblasti, tak vyzeralo by to v úplne úplne mm. ináč. No a teraz k tej tvojej otázke skúsim, mm. ťa ešte raz pripovedúť. Že ako
1: ješ? Ako je tvoj rituál jedinia? Že čo ješ, už máš zvládnuté, hej, tá, alebo teda zvládnuté vieš, čo, čo ješ, čo chceš jesť, máš teda nejaký ten smer a teraz, ako ješ?
0: Ako jem, takže začal by som tým, asi chceš, neviem, teda takto, Mám drevenú misku, mám drevenú rivičku. <laughs> Neviem, čo je to, to čo zvedieť. Mi... vedieť.
1: <laughs> Nie, ide mi hlavne ako keby o to vedomé žutie, prežúvanie, a, uvedomovanie okay. si jedla. Rozumiem. Že Takže... Sústredenie sa najedlo a vlastne napríklad pozícia tela pri jedle. Hej, niečo napríklad uvedomenie si tej fázy predtým, že idem jesť. Poďakovanie Rozumiem. za to a tak ďalej. A, Toto skôr myslím.
0: Takže, hej, Takže teda tou úvodnou fázou. Keď už mám jedlo pripravené, tak Posledné, poslednú dobu, je to nejakého 3-4 roka, som sa uh, rozhodol, pretože idem vedome ďakovať za to, že mám nejaké jedlo a mám možnosť ho zjesť. Ne, Nebude vám hovoriť svoju formulku, tú formulku vedomého ďakovania za jedlo si viete každý vytvoriť sám. Čiže vždy vedome poďakujem jedlu, ktoré mám dá dámu silu a... Ešte predtým, teda než ho zjem, tiež podďakujem aj môjmu telesnému chrámu za to, že tu je so mnou a to jedlo, ktoré idem jesť, že ten môj telesný chrám príjme, že z nimi znamená uh, synchronnosť a jednoducho to jedlo má potom úplne im kvalitu, úplne inak si ho užívam. A čiže toto by bola taká tá forma, formulka pred jedlom. Vždy si to jedlo poženám, následne potom ho zjem, poďakujem, zjem.
1: Ja len prepáč, že dodám rýchlo, že ja túto teda formúk robím tiež. Že niekto sa modlí, niekto proste povie len ďakujem, ale veľmi vás to ako sprítomní, hodí do toho, kam už idete jesť. Ale ja som hlavne, mne to veľmi pomolo v tom, že keď začnem ďakovať za jedlo, tak si uvedomím, kváli, že treba poďakovať vlastne rastlinám, celej zemi, ľuďom, ktorí vyrábajú všetky tie potraviny a ja zistím, že akú... vlastne ma ja to ako dovedlo k tomu, že akú hojnosť máme v tom živote, že čo všetko vlastne ako keby tu máme na tej zemi a je nám ako dožičené a to mi ako napríklad veľmi priviedlo len toto, že idem poďakovať za jedno jedlo a zistím, že všetko je okolo toho už len za to, že ako môžem cítiť chuť toho jedla a naozaj vám to ako môže niečo takéto prinies do života pokračovať.
0: Jo, takže ako náhle e, začnem jesť, tak tu je tiež že mi podstatné povedať, že v minulosti to vôbec nebolo takéto, ja som nedával takže maximálne 10 minút, no ale tiež e, som prišiel k tomu, alebo teda bolo mi povedané, a to praktikujem dodnes, že prežúvať. Proste prežúvací, si, vychutnávať si to jedlo, byť plne prítomný, a vedieť, čo sa deje v mojom tele, čo sa deje v ústach, čiže toto odporúčam tiež tu ľuďom na konzultáciách, by si plne prítomný toho, čo, čo robíte v daných okamžch, neriešiť nejaký telefon, nejaké zabávanie s inými vecami, proste aspoň na tú chvíľu, povedzme tých 20 minút, čo je taká ideálna doba, 30 je taký dobrý hrotík pre Uh, fakt takých význávačov, ktorí si to jedlo vedia vychutnať. Takže uh, investovať tú pozornosť fakt do jedla. Keď zahriznete, vníma, čo sa deje a verte mi, že každý z vás, keď začne vedome prežúvať, vedome cítiť, čo sa deje v okamihu jedenia, tak to jedlo získava úplne inú kvalitu, úplne iný význam, zmysel, a nemusíme sa baviť o tom, že uh, vytváram si nejakú závislosť na tom jedle. Nie. Uh, ja to robím preto, lebo má to tiež sprítom, sprítomňuje. Dostávam sa fakt do toho prítomného okamihu, viem, čo robím, viem, kde som, viem, čo chcem dosiahnuť tým daným procesom. Čiže uh, žujem pomaly, vychutnávam, cítim, viem, čo robím. Toto sú také tie aspekty hmm. počas, počas jedla.
1: Mm, veľmi dôležité presne, ako keby oboje jedno, akú úžasnú dietu máte, aké kvalitné jedlo máte, pokiaľ ho proste zjete pri nejakých negatívnych televíznych správach a netušíte, že ho jete, náháďate to do seba za 10 minút, nepožujete to, mm, veľmi vám to nepomôže, hej? takže naozaj... No
0: spôsobíte si práve tým pôžitkom a nehovorím, že nechcem povedať, že Pôžite, že by ste si fakt mali tu závislosť na tom jedle vytvárať, lebo jedlo odboráva stres, vytvára pôžitok, ale chcem tým povedať, že práve keď to iba jedlo do seba nahážete, nedáte mu dostatočnú pozornosť, nevenujete tomu jedeniu dostatočnú pozornosť, tak vytvárate si v tele len ďalší stres tým, že to nahážete a neriešite. Nepožujete, neriešite nič, len zjete, fungujem ďalej, ale to není tá správna forma, lebo keď to nepožujete, zjete to, tak pre telo je to enormne ťažké je enormne ťažké, je to proste zložité uh, rozložiť mm, nedobré uh, rozžútu potravinu je to pre neho len proste ďalší stres, ďalšia vymrhaná energia ktorú by ste mohli investovať Aj. do niečoho iného. Koniec koncov ten stres máme ho dneska všade okolo nás, vplýva na nás a čím menej tých stresových faktorov, alebo teda čím viac tých stresových faktorov viete eliminovať o to viacej budete žiť kvalitnejší život čiže preto by aj tá strava nemala byť pre telo stres aj keď vždy to bude určitá forma stresu ale snažiť sa minimalizovať tú formu stresu v podobe stravy čiže dostatočne požúta strava z kvalitných potravín kvalitne pripravená je minimálna alebo teda menšia forma stresu
1: a trávenie ako vieme sa začína už v ústach jo. takže ešte jednu vec ktorú by som chcela dodať vlastne k tomu ako jesť je pozícia tela, čo je ako možno pre niekoho detail, ale je to veľmi dôležité, aby ste jedli v podstate v spriamene. Čiže nedávate, aby ste si to predstavili, ak sedíte za stolom, nezohýbate sa vy k tanieru, nepredkláňate sa, ale tanier si berete ku svojim ústam. A sedíte v a teda ten tanier ideálne držíte a tak jete. Hej? Čiže toto vás tiež teda nikto neučí a je to dôležité pre tú tráviacu, celú tú sústavu pre ten chod jedlatým organizmom a teda ako Luki hovoril, pomaly vedome prežúvať, dlho prežúvať a vychutnávať. Inak veľmi zaujímavá vec, skúste dlho prežúvať nekvalitné jedlo, nejakú nekvalitnú surovinu, či vám to začne, či vám to bude naozaj dlho chutiť, hej, keď si dáte nejakú sladkosť a budete to žuť minútu v ústach, a skúste naozaj žúť napríklad hoka i do sladku v ústah minutu, minútu. Že to ako keby tá chuť sa stále zlepšuje, uvoľňuje a viete tam kade čo nájsť. Ako keď si dáte nejakú horkú čokoládu a roztápa sa vám v ústach minútu, tak jednoducho všelijaké chute tam vnímate. Tak o, môžete si skúsiť aj toto porovnanie, je to celkom zaujímavý experiment. No a dobre, toto sme prebrali a ešte by som tak na záver uh, sa rada spýtala na teba, že ako sa ti na rastlinej strave priberá, trošku ťa tak podpichla tým, že či je možné bezme sa vlastne cvičiť a žiť.
0: Mm, je bezme sa možné cvičiť, je bezme sa možné priberať, je bezme sa možné dvíhať ťažké váhy, a je to všetko možné. A. A je to všetko možné a v podstate len sa zvyšujú nejaké množstva prijaté potravy z rôznych kombinácií a tie akože dobrodky, ktoré sa dajú vytvoriť z rastlinnej stravy, je ja ich neúrekom, takže áno, dá sa to, je to proste, je to možné. ako V, dnešn- v dnešnom svete v súčasnosti už je strašne veľa, nie, že jedincov, je strašne veľa ľudí, ktorí dokazujú, že tá rastlina strava uh, je keď je vyvážená, tu treba povedať a podotknúť, keď je vyvážená keď ju máte správne nastavenú keď máte podchytené všetky detaily ktoré je potrebné mať na tej rastlinnej strave vychytané. to znamená nejaké vitamíny, ktoré rastlinná na strava všetky nemá nejaké, nejaká záležitosť okolo bielkovín, to je tiež na iný podcast čiže keď toto všetko máte podchytené čo ako vegetáriáni alebo vegáni musia mať podchytené hlavne tí, ktorí chcú cvičiť tak sa to proste dá. Dáva. Sú tam uh, nie, nie, úbytky, ale ako sa povede...
1: Redukuješ niečo,
0: alebo ešte byť, ale Chcel som, som povedať, že uh, rast svalovej hmoty uh-huh. alebo nárast uh, sily ako takej hrubej sily je proste možný na tej uh, rastlinnej stráve takisto ako na tej mesovej stráve.
1: Áno, samozrejme, ako nevieme povedať, a kde by sme boli teraz, keby jeme živočišné veci viacej a ťažko sa to dá porovnať. Jediné, čo vieme je, že proste sa veľmi dobre cítime, nie sme chorí, sme teda zdraví, vidíme progres v tom cvičení, hej, ide to jednoducho hore, zlepšujeme sa a po všetkých stránkach týmto, ale samozrejme nechcem povedať, že všetci musia, musia byť vegáni alebo teda vegáni na rastlinnej strave, keď už ste na nej, tak si samozrejme dávajte pozor na to, ako Luky spomínal, že niečo redukujete. Keď niečo redukujete, tak vám v tej strave niečo môže chýbať a to na to treba dávať pozor. Ale to je jedno, či redukujete sacharidy alebo proste redukujete živočíšne druhy potravín. Ale veľa vegánov dneska ukazuje, že dá sa tak žiť. Ono takto nebezpečné, je, keď sa zaškatulkujete ako vegán. A proste, aj keď sa cítite zle, tak nie, ja som vegán a nedám si nič iné živočíšne, lebo ja som vegán. Toto je podľa mňa teda nebezpečné robiť, že sa ako zaškatúvkujem do niečoho. Ale treba byť otvorený a treba to telo počúvať, lebo to telo si prechádza zmenami a je možné, že v každom období chce niečo iné, potrebuje niečo iné, aj veľmi dôležité ho počúvať. Čiže ono vám povie úplne všetko, teda aj o tom je to teda to vedomé stravovanie, že vypočúvate svoje telo a vnímate, čo chce a čo potrebuje. A ešte jednu myšlienku som mala k tomuto, k tomuto vegánstvu a k tejto vegánskej strave, že ako teda mnohí nám hovorili napríklad, že sa to proste nebude dať, že nebudeme môcť takto fungovať a očividne teda zatiaľ sa to dá a uvidíme, že ako to dopadne, ale každý si teda musí nájsť tú svoju Cestu a týmto by som teda, nie že to chcela ešte zakončiť, ale taká posledná časť na na záver je, že ako začať, ako začať tú svoju cestu, ako si hľadať tú svoju cestu v tej strave, lebo to je vlastne tým kľúčom, že si nájdete svoj, svoj štýl stravovania, ktorý možno bude zahrňať niečo od nás, možno bude zahrňať niečo od niekoho iného, Jednoducho je to taký ten váš štýl stravovania, ktorý proste budete mať vy podľa seba. A túto cestu môžete začať teda najprv tak, že si uvedomíte, ako sa momentálne cítite, čiže si zvedomíte všetko to, čo máte teraz v sebe. Začnete si všímať, ako sa cítite po rôznych jedlách. Môžete napríklad preskúmať vaše zdravotné problémy, ktoré máte a skúsiť navštíviť alebo si vyhľadať informácie o tom, čo tieto zdravotné problémy môže, môže spôsobovať. Veľmi odporúčame čínsku medicínu, kde naozaj si môžete pozrieť, aký orgán alebo aký prejav môže súvisieť s akým orgánom a čo, aké jedlo to môže spôsobovať. To, co čínska medicína krásne hovorí. A tam vlastne vidíte, že neexistujú dobré a zlé potraviny, len proste každá potravina má svoju energiu, ktorá v tom tele niečo vyvolá. Čiže vlastne takýmto krokom postupne môžete začať a môžete skúšať meniť, že keď zistíte, že tak mám nejaké alergie, mám kožné problémy a ok, tak zrejme to môže pochádzať z mliečných výrobkov, ktoré je, môžem ich skúsiť vyhodiť a uvidíte, či vám tie problémy zmiznú. A toto je taký malý prvý krok. Čiže dôležité veci sú začať sa počúvať, čiže začať sa sledovať, zvedomovať si to, čo cítim a potom robiť malé kroky a ak nie ste taký ten typ, ktorý rád ako keby mení všetko zo dňa na deň a bolo by to pre vás zbytočne stresujúce tak je dobré robiť tie kroky malé, že proste najprv upravím raňajky, potom upravím toto, potom toto, potom toto a vôbec to nemusí byť, že hneď si varím na ranejky dlhé kaše, proste tak začnem instantnými, hej napríklad nie je toto najlepšie, ale už to je lepšie ako dať si na ranejky vianočku skákám Čiže malé, postupné kroky také, ktoré budú pre vás udržateľné, neškatulkovať sa do žiadnych smerov, že som niečo, proste byť otvorený a byť otvorený aj zmenám a vedieť si napríklad priznať chybu, hej, že alebo vedieť si priznať to, že aha, tak asi toto nie je pre mňa vhodné, asi to chce niečo iné a myslím si, že toto je také niečo hlavné, čo je je dobre sa držať.
0: Jo, jo, pekne povedané, ja nemám k tomu čo by som viacej poznamenal alebo dokončil, bolo to úplne krásne povedané, všetko povedané, bolo to bohaté. Každý, kto to bude počúvať, tam nájde niečo, čo ho, čo ho obohatilo alebo teda nejako povzbudilo, keby ste chceli riešiť nejakú stravu alebo vedeli niečo viacej o našom stravovaní alebo pomôcť so stravou, kúpte nás, kontaktujte, robíme stále vyživové poradenstvo. a to by bolo asi za mňa všetko.
1: Áno, myslím si, že sme to veľmi pekne obsiahli. A, a môj plánom bolo dať to ceca do hodinky a pol, takže sme to aj celkom pekne stihli. O, určite, ak nás ešte niečo nápadne, tak dáme nejakú, nejakú časť 2, o, lebo tak strava to je akože veľmi bohatá téma, samozrejme. A keby máte nejaké otázky, alebo sme niečo nepovedali, alebo naopak... Máte nejakú vhodnú konštruktívnu kritiku, čo by mohlo byť lepšie čo by vás ešte zaujímalo alebo naozaj len chcete nejaký tip na niečo, či už v tých v rámci rána, obeda, večera alebo čokoľvek, koľvek, tak chudy nám určite píšte a už sa na vás tešíme v ďalšom podcaste jo, tak dobrú chuť k čomu koľvek a máte sa pekne, ahojte
0: ahojte